0: Kendi işimi yapmanın belki de en iyi yanlarından bir tanesi. Şu saçma sapan CV yazma işinden kurtulduk. Aynı hani şeyler çok önemli değil. İşte daha önce nerelerde çalışmışsın, hobilerin neler, hangi okuldan mezun oldun. falan. Onları yazmak çok önemli değil de. Ondan sonra bir de özelliklerinden bahsetmen lazım ya. Ve ne yazık ki en nefret ettiğim iş olan kendi kendini abartı ömen lazım. Düşünsenize benim mesela size şey dediğimi. Beni neden seyretmelisiniz? Çünkü mizahi konuları sonuç odaklı olarak komik ve etkileyici bir şekilde sunmaktan geri kalmıyorum. Üst düzey bilgi ve tecrübem sayesinde ile ilgili videoları seyirciye anlaşılır ve eğlenceli şekilde hırs ve azimle aktarıyorum. Ya da şey videodan sonra neden bana gülmelisiniz? Çünkü 9 senelik videoculuk tecrübem ve 15 senelik mizah tecrübem sayesinde mizahi konuları en komik şekilde aktarabiliyorum. İşte bu yüzden bu videoya gülmelisiniz. Neyse. Tabi Amerika'da da varmış. Birçok yerde aynısı. Neyse ki bana denk gelmedi. Orada iş bulmam. Aynen burada videoculuk yapmam gibiydi. Yani sadece do videomu göstermem yeterli oldu. Ama hala da tabi arkadaşların sivilerine hep yardımcı olmam gerekiyor. O yüzden o saçmalık maalesef hala değişmemiş. Ki biliyorum bunları yazmadığınız zaman sizi düşünmezler bile. Düşüse mesela İngilizce seviyesi. Yani derdimi anlatacak kadar yazıyorsun oraya böyle açık açık. Önceki işte ayrılma sebebimiz. Patron göttü. CV'yi öyle yazsanız bir kere. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Önceki işten ayrılma sebebimiz. Patron göttü. Beğenmediğiniz özellikler. O da. Beğenmediğiniz özellikleriniz. Hangi beyinsiz, gerizekalı icat ettiysen. Beğenmediğiniz özellikleriniz. Salak, gerizekalı. Sanki orada dürüstçe söylesek. işe yarayacak anasını satayım. Biz işte bilmiyorduk o zamanlar. Sonradan öğrendik abi. O taktiği de unutmayın. Beğenmediğiniz özellikler dediği zaman... Gene iyi bir özellik Söyleyeceksiniz ama bu sefer başına Fazla kelimesini veya çok fazla Sözünü getireceksiniz Çok fazla mükemmeliyetçiyim Fazla çözüm odaklı Takım çalışması yapıyorum Yani bu kadar da çözüm odaklı takım çalışması Yapmayayım abi Çözüm odaklı takım çalışması yapmaktan ciğerim soğudu amk. öyle yazabilirsiniz mesela Evet Bu konuda birçoğunuzun zorluk çektiğini bildiğim için Şimdi size bir freestyle CV yazacağım Zaten biliyorsunuz Birkaç kelime vardır. Onları böyle karıştırıp karıştırıp koyarsınız CV Generator'dan geçirmek için. Hatta öyle bir CV Generator yapabilirsiniz. Evet özelliklerim 15 senelik tecrübemle problemlere sonuç odaklı yaklaşabiliyorum. Hırslı bir şekilde takım ruhuna inanıyorum. Problemleri kategorilendirip sonuçları takım çalışmasıyla çözümseyebiliyorum. Ve tabii ki müşteri memnuniyete odaklı çözüm süreci açılım <gülüyor> açılım. Çözüm süreci müşteri odaklı. Hepsi var yani bende. Ve tabii ki beğenmediğim özelliklerim çok fazla çalışkan, çözüm odaklı ve mükemmeliyetçiyim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? CVG'yi hepiniz yaşadınız değil mi onu? Mesela hala da o çözüm odaklı lafını anlamış değilim. Kullanıyoruz ama. (gülüyor) Çözüm odaklı müşteri memnuniyeti. Yani diyor ki sana kısacası sen şu malı satmak için ne gerekiyorsa yapacaksın yani. (gülüyor) Şeye delirmez miydiniz ya? Yani böyle işte medikal falan böyle bir şeyler satacaksın tamam mı? Hani böyle dünyayı kurtaran ne bileyim shield ajanı olmayacaksın yani. Bakıyor böyle hımm. Ya şimdi olay şu. Çok fazla insan başvurduğu için bu adamların da götü kalkıyor işte. Bakıyor. Hmm. Ama bak burada diyor takım ruhu ve liderlik vasfınız var mı deyince evet demişsiniz. Ama hobilerinizde bireysel bu spor söylemişsiniz. Bunu nasıl açıklayacak? Evet tahmin ettiğiniz gibi tam o sırada adamın ağzını açtım. Ağzına bir şişe su doldurdum. Şişeyle su içiriyorum adama. Takım çalışması demişsiniz ama bireysel Siz de hep isterdiniz değil mi onu? Böyle o şekilde öyle konuşurken açacaksın ağzını dayacaksın böyle ağzına Bir şişe suyu öyle içireceksin ona Ondan sonra da Alkışlayacaksın kendisini Çok güzel yakaladı çünkü çelişkiyi O yüzden alkışlıyorum Baya bir alkışladım kendisini bir süre oturamayacak alkıştan. Evet. Seçimler nasıl arkadaşlar? Tabii büyük ihtimalle siz sonuçları biliyorsunuz. Çok bir şey değişir mi? Benim tahminim AKP artar. %49 civarına çıkar. MHP'nin oylarını alıp. MHP 12'lere düşer. CHP değişeceğini sanmıyorum. CHP aynı kalır. HDP de bu olaylardan sonra biraz düşer ama gene de böyle 0.5 puanla falan barajın üstünde kalır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> İnandınız <gülüyor> İnandınız <gülüyor> Yemin ederim inanan çıktı bak <gülüyor> Eskiden öyle bir hafta önceden Falan kaydediyorduk ya Yok şu an iki gün önceden ya Bugün çarşamba <gülüyor> Siz bunu cuma duyacaksanız Bugün çarşamba yani 4 Kasım <gülüyor> İtiraf edin bazılarınız inandı Benim tek tahmin ettiğim MHP'den biraz alcağıydı Tabi biraz göreceli bir kavram <gülüyor> Biraz göreceli bir kavram o biraz da birazına bağlı. Açıkçası %40 aldığı seçimde baya bir sıkışmıştı cemaatle arası açıldığı için. Gerçekten risk aldı. Ne diyorlar? Kaos planı mı diyorlar? Cemaatle ve cemaatin desteklediği partilerle karşı karşıya geldiği için eskiden biliyorsunuz açılım falan deyip doğudan baya oy toplayabiliyordu. Şimdi o şansı kalmayınca gerçekten sıkıştı. Gerçekten kumar oynadı ve kazandı. Oyunu arttırabileceği tek yer MHP olduğu için ve zaten de HDP'nin artık seçmeninden her ülkede oy alamayacağı için bu sefer tam açılımdan 180 derece dönüp ben de ol gibi 360 değil mi? 360 derece döndüler. 180 derece dönüp bu sefer de biz terör örgütüne karşı savaşıyoruz. PKK'ya karşı savaşıyoruz diye oy toplamayı hedeflediler. Onlara en çok yardımcı olan da kendilerini indirmeye çalışan, kendilerini muhalefet yapmaya çalışan partinin Gerçekten AKP'nin iddia ettiği gibi PKK'nın partisiyle işbirliği yapmasıydı. Kabul etmeyebilirsiniz. Kabul etmemeniz gerçekleri değiştirmez. Bu seçimin sonuçlarını da isterseniz kabul etmeyin. Ama kabul etmemeniz gerçekleri değiştirmez. HDP, PKK'nın partisidir. Siz isterseniz kafanızı kuma gömün. İsterseniz başka tarafa bakın. Biz ne kadar kanıt gösterirsek gösterelim. Deyin ki işte onlar gömlek değiştirdi. Veya bu işte ana akım medyanın uydurması inanmıyorum buna. Veya MIT yaptı bunları, inanmayın buna. İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Gerçek ortada olduğu için. Ve bu ülkenin halkı da, bu ülkenin halkı nedir? Çoğunluk olarak sağ görüşlü ve muhafazakardır. Sağ görüşlü ve muhafazakar olan halk da hükümetin karşısında hükümeti indirebilmek için insanların PKK ile ortak iş yaptığını görünce onlar mecliste söz sahibi olamasın, onlar iktidara gelemesin diye iktidara Oy verdiler. Hala da insanlar diyor ki işte hain MHP'ler. Ulan MHP sanki adamlar şey. MHP'ye kayıtlı üye. O zamanlar AKP'ye tepki olarak MHP'ye oy vermişlerdi. Şimdi ise böyle bir sebepten dolayı. Baktılar ki AKP'yi indirmeye çalışanlar PKK ile ortak iş yapıyor. O yüzden de bu insanlara teröre tepki olarak AKP'ye oy verdi. Yani evet AKP bu oyunu yaptı ama muhalefet de bu yemi yuttu. Ve bunların hepsinin yalan olduğunu biliyoruz. Hatırlıyor musunuz? Seni başkan yaptırmayacağız. Ne hatırlıyor musunuz? Hala da duruyor ki. Bugün bile ben durakta otobüs beklerken yerde hala o yazılar duruyor. Seni başkan yaptırmayacağız. Şimdi başkanlık tartışılabilir demeye başlamışlar. Deydi mi? Yani terör örgütünün başını, Apo'yu öncüsü olarak kabul ettiğini söyleyen, seçimden hemen sonra bu kişiye selam yollayan bir adamı sırf Aydın Doğan medyasının, sırf sosyal medyanın, sırf bazı grupların Gazına gelip desteklediğinize değdi mi? Evet. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz seçimden sonra 3 gün geçti ve HDP gerçekten söz verdiği gibi, o bize söylemişlerdi ya. Söz verdiği gibi işte ateist hakları, Alevi hakları, LGBT hakları, Kürt hakları bunlar hakkında hemen çalışmalar başlattı. <gülüyor> şaka şaka. Direkt başkanlık konuşmaya başladılar. Neden? Bir de şunu diyen var tabi. Eğer giremeselerdi yani %10'un altında kalsalardı AKP'nin çok daha fazla milletveki olacaktı. Kendi isteklerini çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceklerdi. Şimdi gene yerine getirecekler arkadaşlar merak etmeyin. Ama tek fark karşılığında bir de HDP'nin istediklerini yapmak zorunda kalacaklar. O fark olacak. Ve evet nereden bildiğiniz HDP'nin istedikleri. Gay hakları, ateist hakları, Alevi hakları, Kürt hakları aynen onları istiyor böyle. Aynen onları isteyecek tabi. Veya Apo'nun salınması federasyon. O da olabilir. Her neyse bu zihniyet zaten bizi takip etmiyor. O yüzden bunlarla da ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Ve tabii ki hiçbirisi de şu anda şu lafın üzerine bile çıkıp ''Aa evet biz kandırılmışız.'' demeyecek. Demeyeceklerini biliyoruz. Ve şunu da görürüz arkadaşlar. Biliyorsunuz işte darbecileri yargılamak için yetmez ama evet falan diyorlardı ya. Hatırlıyor musunuz? AKP'nin referandumu için. Şimdi büyük ihtimalle... Eğer HDP'nin istediklerini yaparsa AKP bu sefer de kampüslerde şunu göreceğiz. Darbecilerin yargılanması için junta, diktatörlük, bilmem ne. Çünkü junta, militarizm, diktatörlük, faşizm falan deyince gerisi önemli değil, imzaya atıyorlar altına. Junta'ya, darbecilere, faşizme karşı başkanlığa yetmez ama evet. İnanılmaz gibi mi geliyor? Veya şunu sorayım, Türkiye'de hala daha bazı şeyler size inanılmaz gibi geliyor mu? Bana hiçbir şey inanılmaz gibi gelmiyor. Diyorum ya size abartarak Bazı şeylerin skecini yapmaya çalışıyoruz Biz daha yapamadan daha abartısı çıkıyor Gerçeği olarak da çok büyük ihtimalle eğer ikisi anlaşırsa Göreceğiz Başkanlığa yetmez ama evetçiler Diye bir şey çıkacak Ve gene vaat olarak büyük ihtimalle i̇şte Darbeciler yargılanacak ya abi yargılanacak yani. Her neyse onları geçelim Bizim gene almamız gereken ders Değişmez Demek ki bir işi yaptırmak için Gidip de sevmediğin Düşman olduğun insanların, daha doğrusu sana düşman olduğunu bildiğin insanların yanına gidip onlarla birlikte işbirliği yapmak işte aklınca stratejik oy, emanetçi oy. Şu güzel bir tartışma konusu. Hani HDP meclise giremeseydi, AKP'nin daha çok milletvekili olsaydı daha mı iyi olur, daha mı kötü olurdu? Güzel bir tartışma konusu. Ama ilk baştan itibaren çıkıp CHP, HDP'nin yanında yer almasaydı ne olurdu bilinmez. Çok da fazla takılmamak lazım arkadaşlar. Ne olduysa oldu sonuçta. Dediğim gibi bizim almamız gereken ders hiçbir zaman çıkarlarından dolayı sevmediğin, sana düşman olan insanlarla birlikte olmamak. Bana sürekli diyorlar ya, abi işte biraz daha tanınma için siyaset konuşma. Siyaset konuşmazsan bütün ateistler senin etrafında toplanır. İşte Atatürk düşmanları veya HDP'liler de senin etrafında toplanır. Peki ben istiyor muyum böyle bir şey olmasını? Veya bunu düşüne insanlar da oldu şimdiye kadar. Bu insanlar nerede şu anda? Yani arkadaşlar gururlu yol, şerefli yol kolay bir yol değildir. Ama sağlam yoldur. Gururlu yolda, şerefli yolda her zaman için daha çok çalışmanız gerekir. Her zaman için daha çok engelle karşılaşırsınız. Sizi arkana ittiren daha az insan olur. Ama geldiğiniz yerden de kimse sizi indiremez. Çünkü oraya kaya gibi oturmuşsunuzdur artık. Oradan sizi kimse indiremez. Tabi bununla ilgili çok daha fazla söylenecek şey var ama söylemeye gerek yok. Çünkü nasılsa bundan önceki seçimlerde de söyledik aynısını. Ve nasılsa da artık benim seyircim yani kafa olarak aşağı yukarı aynı olduğumuz için bilen biliyor. Mesela %35 aldığında kinden daha kötü değil durum. Çünkü o zamanlar bütün güçler bir aradaydı. Cemaat, hükümet. Açılımla birlikte DTP'yi de aldılar yanlarına. DTP'ydi mi o zamanlar adı? Yoksa DEHAP mıydı? <gülüyor> Şimdi en azından... Bu güçler ayrılmış durumda. Hepsi kendi isteklerini yapmaya çalışıyor. İntikarete gibi. İntikarete gibi üçlü böyle birbirlerine dalıyorlar. He oy oranı daha fazla gözüküyor. Demokrasinin bir ünlü olduğunu biliyoruz. Önemli olan kimin nereye daha çok oy verdiği değil. Yazık bir de seviniyorlar ya. Koyduk moyduk falan yazıyorlardı adamlar ya. 50 ile koyduk abi. Neye koydunuz lan? Demokrasinin ne olduğunu işte anlatmamış kimse. Demokraside nedir? Bir konuda... Fikir ayrılıkları olur. İnsanlar oylama yapar. Kimin oyu daha çoksa onun dediği olur. Partiler de gene fikir ayrılıkları olan gruplardır. Senin de fikrin hangi partinin fikrine uygunsa ona oy verirsin. O parti başa geçer. Şimdi bunun zaferle veya yenmekle nasıl bir alakası olabilir? Yani daha çok olmak. Bunu işte insanlar unuttuğu için sanıyorlar ki böyle müsabaka var. Müsabaka nasıl olabilir? Yani düşünsenize mesela bir satranç müsabakası var. Kimin takımında daha çok oyuncu varsa o kazanıyor. Veya atletizm müsabakası var. En hızlı koşan değil de kimin takımında daha çok oyuncu varsa o kazanıyor. Veya futbol müsabakası var. Taraftarları sayıyorlar. Hangi takımın taraftarı daha çoksa hükme o galip oluyor. Biliyorum arkadaşlar. Azınlık olduğunuz için üzülüyorsunuz. Ama düşünecek olursanız her alanın en iyisi azınlıktır. O yüzden artık azınlık olduğunuz için üzülmeyi bırakın. Ve kendinizi nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz Daha geliştirebilirsiniz Daha da bir azınlık olursunuz Kendinizi geliştirdikçe daha bir azınlık Oluyorsunuz belki farkındasınızdır Yani atletizmde en hızlı Koşan adam ben niye bir kişiyim ya Diye ağlamaz veya ilk üçe girenler Niye biz üç kişiyiz diye ağlamazlar Veya diğerleri o biz dereceye giremeyen Çoğunluğuz nasıl da koyduk size o biz yüz kişiyiz siz Üç kişisiniz böyle bir şey yok Bu tamamen bir illüzyum arkadaşlar Yani kendisi gibi İnsanın çok olmasının iyi bir şey olduğunu düşünülmesi. Bilmiyorum hala daha seçim sonuçlarından üzülüyor musunuz? ben? Sonuçlar açıklandıktan sonra hiçbir değişiklik olmadı. Çünkü birkaç seçimler zaten bunu düşünüyorum. Esas bizim üzülmemiz gereken birinci olan parti değil. Birinciliğe oynayan partilerin hangi partiler olduğu. Ve doğru düzgün oy alamayan ama mantıklı makul konuşan. Ağzından en azından yani başa gelse ne yapar bilemem. Hiçbir küçük partiye ya da kefil değilim yani. Ama en azından ağzından mantıklı şeyler çıkan partilerin, insanların bu adamları dinleyip ha bunlar mantıklı konuşuyor deyip bunlara oy vereceğini ki tabii ki öyle bir şey yok. Çünkü medya birkaç kişiye paylaştırıldığı için açık oturum falan, böyle işte liderler yan yana gelsinler, her lider ne yapacağını söylesin böyle bir şey de yok zaten. Kimin otobüsü daha fazla bağırıyorsa o kazanıyor. <gülüyor> Anladın mı? Yani sorun kimin birinci olduğu değil. Bu seçim neyse ki otobüs yokmuş Öyle diyorlardı. Neyse ki otobüs yok. Kimin kanalı daha çok bağırırsa o kazanıyor. Kim daha çok televizyon kanalını satın alabilirse o kazanıyor. En azından bizim başımızı şişirmiyorlar. Evet. Saate baktım 21.40 diyor. Sonra fark ettim. Saat aslında 22.40. Ama telefon otomatikman bir saat geriye gitti. Ve ne yaparsam yapayım değiştiremiyorum. <gülüyor> Abi. Rise of the machines lan. Hani robotların, makinaların insanları isyan edip dünyayı ele geçirmesinin ilk olayı bu. Rise of the Planet of the Apes var ya. Bu onun gibi bir şey işte. Lan ne demek lan saati ileri almıyorsun? Zaten kendi kendine geri aldı tamam mı? Diyor ki işte Daylight Saving. E tamam Daylight Saving'i kapatma yok zaten. Onun haricinde saati ileri alamıyorsun lan. <gülüyor> lan pezemek diyorsun. Al şu saati ileri. Bak bizim uzun adam daha değiştirmedi. Almıyor. Tuş yok. Edit yok. Saatleri, günleri falan. Lan en son şey yaptım. Hani dedim Nairobi mi, Namibya mı? Öyle bir şehir alayım. O şehirdeymişim gibi gözükeyim. En azından o şehirde şu an bir saat ileride çünkü. Aldım. O da olmuyor. Yok diyor sen Türkiye'desin. En son şu bir tane çaktım dedim. Pezenk alacaksan al. Almayacaksan atıyorum seni dedim. Böyle bir titreme açıldı falan. Titreydi böyle. Zangır zangır. Ondan sonra biraz durdu böyle. Noooo dedi. Dedim peki kardeş saygı duyarım yani. <gülüyor> saygı duy. O da senin inancın dedim. Saygı duyarım yani. Olabilir. Sen saatin 21.40 olduğuna inanıyorsun. O senin inancın saygı duyarım dedim. Şu anda öyle. Uzun adamın keyfi gelip de saatler geriye alınana kadar böyle kalacak artık. Kafadan bir eklemek gerekecek. Efe Aydan ne alakası var ya? Uzun adam mı ayarlıyor sanki saatleri? Ulan abicim bilmiyor musun hala daha? Her yol uzun adama çıkar. Bu arada arkadaşlar hep kendinizi geliştirmek diyorum. Çok fazla aslında örnek vermeyen veya fazla detaya inmiyorum. Çünkü bu konuda da aslında iki farklı görüş vardır. Çoğu insan der ki her şeyden biraz biraz yapacağına bir şeyi tam yap. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Birkaç sebepten dolayı. Mesela geçen gün bir belgesel seyrettim insanın evrimiyle ilgili. Boizya'yı denilen ilkel bir insan türü var. Bunların özelliği orada Afrika'daki kuru sazları yiyebiliyorlar. Ve öyle olunca gerçekten ortama, bulundukları ortama çok iyi adapte olabilmişler. Ve daha sonra başka bir insan türü gösteriyor. O da Homo ergaster. Bunlar bu şekilde saz yiyerek hayatta kalamıyorlar. Ama yapabildikleri bir sürü iş var. İletişim kurabiliyorlar. Et yiyebiliyorlar. Et yiyebildikleri için protein alabiliyorlar. Protein aldıkları için daha zeki oluyorlar. Sonra yavaş yavaş taştan alet yapmaya başlıyorlar. Ve sonuç olarak boyzay denilen ilkel insan grubu yok oluyor. Nesli tükeniyor. Yani o evrimleşip inza olanlardan değil. Ve bunun sebebini de bilim adamları tek bir tane iyi özelliğinin olmasına bağlıyorlar. Tek bir tane iyi özelliği olduğu için dolayısıyla iklim değiştiği zaman... Ve yiyecek saz bulamadıkları zaman anında yok oluyorlar. O yüzden tek bir iş yap ama çok iyi yapı ben tavsiye etmiyorum. Tabii bunun tam tersi olan maymun iştahlı olmayı da tavsiye etmiyorum. Çünkü birçok insan da aslında maymun iştahlı. Yani birçok alana karşı ilgi duyuyor. Ama işte bir ay gidiyor, iki ay gidiyor sonra bırakıyor. Yani ikisinin ortasını tutturabilmek arkadaşlar. Sonuçta mesela ben Aikido'ya başladığımda Aikido gerçekten benim için tutkuydu. Şu anda gene gidiyorum Aikido'ya. Gitmezsem mutlu olamıyorum yani. Ama her şeyi işi gücü bırakıp sadece Aikidocu olsaydım şu anda beni tanıyor olmayacaktınız. Veya şunu düşünün. Mümkün olduğu kadar iyi filmci olmaya çalışsaydım. Ama ne bilimle ilgilenseydim. Ne Aikido ile ilgilenseydim. Ne satrançla ilgilenseydim. Ne herhangi bir spor dalıyla ilgilenseydim. Bence iyi bir filmci olamazdım. Ve tabii filmcilerin içinde de genelde nedir? Tek bir şeyi çok iyi yapmak. Ama o zaman da gene başkasına muhtaç oluyorsunuz. Yani önemli olan arkadaşlar diyorum ya vaktinizi kendinizi geliştirmek için mümkün olduğu kadar harcayın derken bunu kastediyorum. Zaten sürekli aynı şeyi yaparsanız kafayı yersiniz. Ben yerim açıkçası. En sevdiğim şey bile olsa sürekli aynı şeyi yapsam kafayı yerim zaten. O yüzden günümü bölüyorum. Bazen sportif bir şey yapıyorum. Bazen satranç oynuyorum. Bazen belgesel seviyorum. Hatta zaman yetmiyor şu anda biliyor musunuz? Zaman yetmiyor. Mesela halter çalışırken bir taraftan belgesel seyrediyorum falan. Aynı anda <gülüyor> akşamları videolarla ilgileniyorum. Gençken dediğim gibi FRP'ye çok merak sarmıştım. Satranca merak sarmıştım. Yazları mesela futbol oynadık, Futbolu çok seviyordum. Çok yetenekli bir insan değildim. Hatta yeteneksizdim yani. Ama çok kendimi vererek oynuyordum. Yedek medek de olsa astronomi takımında bile yer almıştım. Bunu söylemek bile... Yani işte futbol dersi verebilir misiniz? Biz futbola hiç anlamıyoruz dedikleri zaman astronomi takımında yedek de olsa yer almıştım dediğimde o bile, onun bile bir faydası oldu yani. Kısacası arkadaşlar, çoğunuzun planı odur. Sizin özelliklerinizden faydalanabilecek ve karşılığında da size hak ettiğinizi verecek bir yere gitmek. Gittiğiniz yere demir atmanız için bir özelliğiniz olması lazım. Ama işte hangi özelliğinizle demir atabileceğinize büyük ihtimalle siz karar veremeyeceksiniz. Benim gittiğim yerde, mesela sağ çok popülerdi. Ben satrançta çok iyi değilim ve hatta bayağı bir unutmuştum. Ama en azından düzgün bir şekilde, nizami bir şekilde öğrenmiştim. Hemen ne oldu? Yani gidip çalışıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Yine aynı şekilde matematikte gençken iyiydim. Öğrencilerin, ortaokul öğrencilerin matematik derslerine yardım ettirdiler. Ama şeyi falan böyle hep unutmuşum. İşte 1'i 8'e falan bölüyorsun ya. Hep artık şey kullanıyoruz. Hesap makinesi kullanıyoruz. Kafadan da bölebilirsin tamam mı? 1'i 8'e kafadan da bölebilirsin ama Kafadan bilmediğin zaman bölüp de işte kaç oluyor? 0.125 miydi? O sonuca nasıl varıyorsun? Onları falan şey yapmam gerekti ya. Birkaç kere böyle kağıtta kendim denedim. Şöyle miydi lan falan? Ama hatırladım yani ne olacak ki? Bir günde iki günde hatırlıyorsun. Önemli olan temelinin olması işte. Bilgi güçtür arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi burada ben de çok insan beni beğensin diye. Özellikle şu siyasi konularda. Suya sabuna dokunmayıp herkes ne diyorsa ben de onun ortalaması bazı şeyler söyleyebilirdim. Ama birinci kural bilgi güçtür. İkinci kural da bilen insan zaten azınlıktadır. Konu yine dağıldı bak. İşte bu yüzden arkadaşlar gerçekten üstün insan gerçekten hayatta kalabilen, gerçekten üste çıkabilen insan en güçlü olan veya en hızlı koşan veya sadece en zeki olan değil. Gerçekten sadece en zeki olan da değil yani. Ortama değişime en iyi ayak uydurabilen insandır. O yüzden tek bir tane özelliğiniz olması hiç iyi değil. Çözüm odaklı düşünerek ortama çok iyi uyum sağlarım. Kötü yanlarım. Çok fazla ortama çok iyi uyum sağlarım. Perşembeden merhaba arkadaşlar. Dün geç başlamıştım. O yüzden fazla konuşma şansımız olmadı. Bugün telafi ederiz merak etmeyin. Hep söylemek istediğim gene geriye atılan konular vardı. Önce onları söyleyeyim. Ondan sonra seyirci isteklerine geçeriz. Seyirci istekleri ve seyirci atarları. <gülüyor> Onlara geçeriz sonra. Birkaç gün önce seyrettiğim filmi. X Makina filmi. Ex, E-X yani boşluk, Macchina diye yazılıyor. Gerçekten son zamanlarda seyrettiğim en iyi bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Ben mesela Interstellar'dan, bilim kurgu olarak Interstellar'dan daha çok beğendim diyebilirim. Oha diyeceksiniz. <gülüyor> Dediğim gibi Interstellar'da hani bilimden çok böyle işin felsefesine girmişler. Ama Ex Machina gerçekten hard bir bilim kurgu olmuş yani. Ve birçok kişi sıkıyor falan diyordu. Beni kesinlikle hiç sıkmadı. Uzunluğu çok iyi tutmuşlar, tempoyu çok iyi tutmuşlar. Yavaş yavaş ilerliyor ama hiç durduğu olmuyor. Interstellar'da mesela durakladığı, filmin durduğu yani çok sahne vardı. O yüzden bilimkurgu sever biriyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Yapay zeka ile ilgili gerçekçi olmaya çalışmışlar. Hani o söylenilen şekilde yapılabilir mi, yapılamaz mı? Çok mu uçuk? O çok önemli değil. En azından filmi seyrettiğiniz sürece makul geliyor. <gülüyor> İlk fragmanını gördüğüm zaman Amerika'da görmüştüm. Lanet olsun dedim. Hep de öyle diyorum ha. Lanet olsun dedim. Bizim de yapay zeka ile ilgili bir filmimiz vardı. Gene böyle biraz aksiyon biraz insanları düşünmeye sevk eden. Ama farklı yani farklı bir şekilde yaklaşmışlar. Çepi için de aynı şeyi söylemiştim. Tüh ya bak bunlarda da robot yaptı. Bu aralar robot nedense çok popüler değil mi? <gülüyor> Onun için de aynı şeyi söylemiştim. O da farklı. Yani bizim yapmak istediğimiz şeyden. Biz yavaş ilerliyoruz biraz. Neyse ki şu anda robotun ana robotun diyeyim. Modelleri falan bitti. Arkadaş hazırlıyor onu. Biraz daha prof bir arkadaşa yaptırıyorum. Şu an inşasına falan geçmişler yani. Bakalım göreceğiz. Bu arada sahte cam ve sahte cam şişe lazım. Ya bir şekilde kendimiz yapmaya çalışacağız ama bunu hazırda satan varsa İstanbul'da falan. Böyle bildiğiniz bir yer varsa. Anladınız değil mi? Yani öyle cam şişeler oluyor ya kafasına vuruyorsun adamın kırılıyor. <gülüyor> o tür bildiğiniz cam şişe satan veya bunun kimyasalını satan. Çünkü yani sadece şekerden olmak zorunda da değil. Şekerden de yapılıyor tabii. Ama bir de bunun kimyasalı satılıyormuş. Şeker olmayan. Bunları bilen varsa söylerseniz sevinirim. Veya şekerden cam yapmasını biliyorum diyen varsa söylerseniz sevinirim. Dediğim gibi artık mümkün olduğu kadar iyi bir şey çıkartmaya çalışacağız. Ki o kadar kurduğumuz hayale değsin. <gülüyor> bunun haricinde de bir de korku filmi seyrettim. Babadook diye. Filmlerle ilgilenen biriseniz kesin duymuşsunuzdur. Müthiş kaliteli. Harika, muhteşem bir korku filmi diye. Filmi seyrettiğiniz zaman hem Babaduk'ta hem de Ex Machina'da ikisinde de zaten filmden kalite akıyor yani. Bir kere her şeyden önce film çekmeye niyetli bir insansınız. Yani en ufak bir niyetiniz varsa bile <gülüyor> kısa filmci olmaya, video çekmeye, film çekmeye bu iki filmi bir kere seyretmeniz lazım. İkisi de ders gibi film. Gerçekten ders gibi film yani. Film nasıl çekilirin dersi. Herkes diyordu ki acayip korktum altıma sıçtım bilmem ne. O kadar korkunç değil. Hele ki sonu beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok acayip bir şey bekliyordum ben. Hani öyle olur ya. Mesela Hayden 2 seyrettiniz mi? Hayden 2 seyredim. mesela onu. Spoiler vermeyeyim. Veya The Others'ı seyrettiniz mi? Onu da seyredin. Ona da spoiler vermeyeyim. Hani böyle merak ediyorsun ediyorsun sonunda böyle çok acayip bir şey çıkıyor ya. Tahmin etmediğin bir şey çıkıyor. Hani o tür filmleri seviyorum. Bu o bakımdan biraz hayal kırıklığına uğrattı beni. Ama onun haricinde bu ikisi de kaliteli film, seyredin kesin yani. Bu arada tabii seyretmediyseniz Hayden Seek, bunlar hep gerilim korku türü. Others, bir de Identity. Üçünü mutlaka seyredin. Bunlar hep fazla isim yapamamış ama çok kaliteli filmler. Mesela Identity'nin zamanı Doni Darko da vardı. Doni Darko çok ünlü oldu. İşte kült takipçi bir grubu falan oldu böyle. Ama bence mesela Identity Donnie Darko'dan daha iyi. olayı hiçbir şey anlatmıyor ya. Her şeyi sana bırakıyor. Herkes de ona göre teori üretiyor. Olay o. Gerçi o da güzel filmdi. Evet bunları tavsiye ederim. Yani biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda artık korku filmleri bok gibi olmaya başladı. Doğru düzgün hiç korku filmi yok neredeyse. Neden bilmiyorum. Benim en son gerçekten korktuğum, gerçekten gerildiğim, gerçekten böyle koltuğuma yapıştığım film Blair Cadısı'ydı. Ama neden? O zamanlar çünkü Blair Cadısı'nı gerçek bir olay olarak söylemişlerdi ipneler. <gülüyor> Ondan sonra şimdi paranormal aktivite çok acayip ünlü oldu ya müthiş paralar kazanmış. Yani nasıl 15 bin dolar mı çekmişler sonra 120 milyon dolar mı kazanmış? Öyle saçma sapan paralar yani. Yani onlardan önce Blair Cadısı vardı. Aynı formülü ısıtıp bir daha yedirdiler yeni seyircilere. Blair Cadısı zamanında ortada olmayan seyirciler de yediler yani. Paranormal aktivite ben birden itibaren hiç beğenmedim. Açıkçası. Dediğim gibi çünkü. Bizde de klasik şeydir ya. Bir arkadaş yapmış onu zaten. Bütün Türk Korku filmi afişleri diye bir caps yapmış. Orta tarafta CGI ile canavarlaştırılmış bir insan suratı olur. Üstte Kur'an'dan bir ayet yazar. Sağda ve solda korkunçlu çerçeve vardır. Altta da gerçek hikayeden alınmıştır yazar. Çok ilginç. Yani ağzından çıktığı veya kaleminden çıktığı Birçok şeyin sana ceza aldırabildiği bu ülkede yalan yere gerçek olaydır deyip de malı götüren adamlar nasıl oluyor da, <gülüyor> nasıl oluyor da bunlara hiçbir cezayı yaptırım olmuyor? Çok ilginç gerçekten. Aynı şekilde Hollywood korku filmleri de işte onda çok klasik bir kere scare olur. Bir arkadaşının yüzü gözükür bir anda böyle aşırı yüksek bir ses falan çıkar. İşte yaratıklar için CGI basılır falan klasik işte eve bir yaratık dadanır değil mi? O çok klasiktir abi. Eve bir yaratık dadanır ama nedense direkt saldırmadan önce önce bir kitapları devirir. Birkaç gün boyunca bir kitapları devireyim. Ona şey bile uydurmaya çalıştılar ya. Bir filmde bahane bile uydurmaya çalıştılar. İşte şey falan diyorlar. Direkt böyle evin sakinlerini ele geçiremiyormuş da önce böyle yavaş yavaş korkutmaya bir de kafayı yedirtmeye çalışıyormuş. O yüzden böyle komik komik hareketler yapıyormuş. Biraz kitap düşüreyim. Düşünseniz lan, ciddi ciddi olayı şeytanın gözünden <gülüyor> bazen şeytan, bazen cin, bazen hayalet, bazen ruh. O mesela cinin veya şeytanın gözünden düşünseniz o olayı. Filmi onun gözünden seyrettiğinizi hayal edin. Önce böyle gidiyor bir iki böyle kitabı eliyle ittiriyor falan düşürtüyor. Ondan sonra mesela aile yemekteyken giriyor böyle aralarından geçiyor. Yemek masasını tutuyor zangır zangır sallıyor falan böyle. Çoğu zaman zaten ne istediği de belli değil. Genelde şey oluyor. Birisinin içine giriyor. Sonra o içine girdiği kişi katil oluyor falan. Neyse. Baba Duke'da en azından o gerilimi yakalayabilmişler. Ama dediğim gibi. Yani sonunda böyle gerçekten büyük bir şey bekliyordum. O kadar büyük bir şey çıkmadı yani. Söylemeyeceğim. Film köşemizden sonra bilim köşemiz. Şaka şaka. Bilim değil ilim köşemize geldik. Yine birkaç hafta önceden not ettiğim. Ama konuşmaya fırsat bulamadım bir olay. Çoğunuz görmüşsünüzdür. 40 milyon sevap kazandıran kitap. Biliyor musunuz? Bildiğiniz hem de böyle mainstream dini kanallarda şey falan değil böyle. Hani Uydu'nun 849. kanalından çıkan dini kanal değil yani. Baya böyle büyük kanallarda reklam olarak çıkan. Neydi? Birkaç tane var bu çeşit kitap. Bu benim işte en son gördüğüm. Belki de bunların içinde en abartı olandı. İşte diyor ki bu kitabın içinde 40 milyon sevap kazandıracak dualar var. Ondan sonra her derde şifa olan dualar var. Ne diye? Borçlardan, borçlu insanları borçtan kurtarma duası. Bu da mesela ne olacak? Hem de büyük bir kanalda satıyorlar abi bu kitabı. Ben bunu anlamıyorum. Yani dolandırıcılığın tanımı ne? Ne olunca dolandırıcılığa giriyor? Yani burada adam diyor ki mesela borçlardan kurtaracak dua. Neden? Bizim insanımız, vatandaş nedir? Mutlaka borçludur bir yerlere. Bunun farkında. Şimdi aldın o kitabı diyelim tamam mı? Ondan sonra borçlardan kurtaracak duayı okudun ve borçlardan kurtulmadın. Mahkemeye verebilir misin bu kitabı? Avukat arkadaşlar varsa bunu yapın bence arkadaşlar. 40 milyon sevap kazandıran kitap mı? Öyle bir şey olması lazım. İnternette araştırın bulun. Satın alın bu kitabı tamam mı? Ondan sonra hatta videonun karşısında da o işte borçlardan kurtulma duası veya her türlü hastalığa şifa duaz. Her türlü hastalığa şifa ne demek lan? Hayır abi bu adamlar bizim her söylediğimiz böyle ıncık cincik böyle araştırmıyorlar mı? ıncık cincik araştırıyorlar ya. Darwin'in zamanında yaptığı bir sürü hata var. Tabii ki onun kendi zamanında yani ilk evrim teorisini ortaya attığı için onları böyle teker teker araştırıyorlar. Diyorlar ki bak burada hata yapmış evrim paramparça oldu falan. Sizin de dikkatinizi çekti mi o? Yani yeri gelince... Nasıl da skeptik oluyorlar. Nasıl da sorgulayıcı oluyorlar. Ne güzel bir şey. Takdir ediyorum ben de tabii. Çıkıp ben de hiçbir zaman... Yok o bizim aklımız ermez. Biz Yani o aslında kusursuz, Darwin'in söylediği kusursuz aslında da bizim aklımız ermiyor ona. Onun Arapçası farklı abi. Darwin'in söylediğinin Arapçası farklı. Sen Türkçeyle anlamaya çalışma onu. Şimdi o İngilizce yazmış ya. Ben çok iyi İngilizce biliyorum. Akademilerde falan okudum. Öyle yani. Sen önce git akademiye ondan sonra gel tartışalım seninle. İngilizce medrese eğitimi al önce. İngilizce medrese eğitimi aldıktan sonra tartışalım seninle. Çok ciddiyim nasıl yaptırma olmaz ki bunu yani. Avukat arkadaşlar bence kimse bunları dava etmediği için böyle. Yani düşünsenize ben şimdi tamam mı? Efe Aidal'ın her hastalığa şifa gelecek hapı diye bir hap satsam. Her hastalığa şifa olacak hap. Senin de ülserim var. İçiyorsun iyileşmiyorsun. Sen şu anda beni mahkemeye veremez misin? Verirsin. Benden bir sürü tazminat alamaz mısın? Belki de ben hapse bile girebilirim. Ama işin içinde her derde devam, dua olduğu zaman hadi şeyleri kanıtlayamasın. İşte bunu okuyunca 40 milyon sevap kazanıyorsun. Baktık bir sistemden gerçekten şu an eklenmiş. bakiyenize eklenmiş 40 milyon sevap. Güle güle bol bol harcayın. Yalnız ay sonunda sıfırlanacak. O yüzden ay sonuna kadar harcayabildiğiniz kadar harcayın. Her yöne yani. Her yöne 40 milyon. Harcayabildiğiniz kadar harcayın. Her yöne. Ayın sonuna tekrardan yükletmeniz gerekecek. Hani bunu dersin adama. Şimdi ben bunu söyledim ya belki bana dava açarlar. Olabilir abi burası Türkiye ama kimse kusura bakmasın. Ben içeri de girsem. Yani ben Amerika'dayken, oradayken zaten kararımı verdim. Bir kere her şeyden önce konuşmayı bırakmayacağım. İçeri girersem içeriden konuşurum. Günün birinde buradaki mesela ideallerim değişir. Derim ki yurt dışında yaşarım, emekliliğimi orada yapayım veya orada yaşayım, orada daha keyif bulurum. Olabilir, sanmıyorum şu anda öyle gözükmüyor ama ileride olabilir. Ama bir şey değişmeyecek ben, susmayacağım arkadaşlar. Şu ağzımdan nefes çıktığı sürece, akciğerlerim nefes bastığı sürece susmayacağım. Bunda sorun yok, 40 milyon sevapta sorun yok. Her derde şifada da adil sorun yok. Peki borçtan kurtulma? Ondan daha spesifik bir şey olabilir mi? Senin bin lira borcun var. Açıyorsun hemen. Duayı okuyorsun. Bekliyorsun sonra borçtan kurtulmuyorsun. Şu durumda adamı mahkemeye veremez misin? Aynı şekilde ben desem ki Efe Aydal'ın garantili borçtan kurtulma ama dua değil başka bir şey. Garantili borçtan kurtulma yöntemi. Bana gelin borçtan kurtarayım. Ondan sonra bana para verseniz ben de size saçma sapan bir iki yöntem söylesem borçtan kurtulamazsınız. Haklı olarak beni mahkemeye veremez misiniz? verirsiniz? Tazminat da alırsınız benden. Yani arkadaşlar niye dincilikle bu kadar uğraşıyorsun, mücadele ediyorsun diyorlar. Alın işte 126. sebep. <gülüyor> Rastgele bir sayı söyledim ama 1244. sebep bu işte arkadaşlar. Çünkü dolandırıcılığın içine din veya dua kelimesini kattığın zaman o nedense meşrulaşıyor. O yüzden biz konuşmaya devam ederiz. Kimseyi de zorladığımız yok. İnsanların zorla böyle gözlerini açmaya çalışmıyoruz yani kimsenin. İstediği gerçek çünkü birçok insan gerçek olmasını istedikleri için zorla inanıyorlar. Bunun farkındayız. Mantığı falan bırakmışlar yani. Çoğu tartışmada siz de görüyorsunuz benim yaptığım tartışmalarda. Ben kendim de görüyorum. Birisi gene yazmış. Bunları hep takip ediyorum. Ateistlerin cevaplayamadığı bir soru diye. Ben de bir ateistim ama burada kilitlendim kaldım. Bu sorunun cevabını bulamadım. Ondayınca ben de bir mucize falan söyleyecek sandım gene. İnsan bilincinin tamamı matematiğe aktarılabilir mi? Ateistlerin cevap veremediği soru. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Hani geçen hafta da demiştim ya. Ortada aslında bir tartışılacak konu bile olmadığı halde. Nasıl oluyor da hem bu tartışma bitmiyor hem de tartıştığımız zaman hiçbir yere varamıyoruz. Olay bu işte. Peki buna rağmen ben neden bu kadar eminim? Dinlerin gerçek olmadığına. Onu da söylemiştim. Bu da güzel bir örnek zaten. O söylediğime. Hatırlıyor musunuz ne dediğimi? Çünkü olduğunu iddia edenler laf kalabalığından, polemikten öteye gidemiyorlar. Şu söylenen söz size mantıklı geliyorsa eyvallah. Gerçekten arkadaşlar. Size mantıklı geliyorsa ne istiyorsanız ona inanın. Ateistler bunu da açıklasın. Bir bilinç matematiğe dökülebilir mi? Veya bazen şey derler bilincini görebilir misin? Yani bu o kadar belli ki kendi kendisini kandırmak isteyen ısrarla kendi kendisini kandırmak isteyen İnsanlar oturuyor bunu seyrediyor. Adam da işte tartışmada bunu söylüyor. Karşısındaki adam ne diyorsun sen kardeş diyor. Ne diyorsun sen kardeş deyince ne oldu? Ateist cevap veremedi paramparça oldu. Gerçekten tam tersi ateistlerin de böyle felsefi bazı argümanları var. Anlamıyorsam ben onu kullanmıyorum. Veya bazılarına katılmıyorum. Katılmadığım argümanlar da var. Mesela işte en basitinden. Tanrı varsa niye dünyada kötülüklerin olmasına izin veriyor? Yani bunu iyi kötü açıklayabilirsin. Çok açıklanamaz bir şey değil. En klasik zaten şey dersin yani. Gerçek olan bu dünya değil. Öteki dünyada zaten onların cezasını verecek. Ve o zulümü uğrayanlar da ödülünü öteki dünyada alacak dersin. Çıkarsın. O çok aşırı zor bir şey değil yani. Kendimi anlamadığım zaman ben kullanmıyorum. Ama karşımdaki insanlar işte bunu yapmıyorlar. Birisi bir yerden kuyuya bir taş atıyor. Hemen onun peşinden gidiyorlar. Kendisi anlamadığı halde Kopyalı yapıştırıyor yapıp bana ondan sonra geliyorlar bununla. Hani demiştim ya insanlar çıkıp işte şunun Arapçası aslında budur falan dedikleri zaman o tartışmalarda ben de sinirleniyorum demiştim. Ama aslında en çok sinirlendiren bu olay işte. Yani tamamen bir anlamı olmayan bir şey söyleyip ondan sonra da vay ateist buna cevap veremedi. Ben o zaman freestyle şu anda ateistleri çürüteyim abi. Freestyle ateistleri çürütüyorum. Ateistler gelin bakalım buraya geldiniz mi? <gülüyor> Zaten burada mıydınız tamam o zaman ateistler şu soruya cevap verin. Müzik kimyaya nasıl dökülebilir? Ne oldu? Ha? Peki ateistler duygular coğrafyaya nasıl aktarılabilir? Duyguları coğrafyaya aktarabilir misiniz? Random ateist parçalama generator. Maalesef arkadaşlar daha önce de demiştim. Felsefeyle ilgilenmiyorum, ilgilenmeyeceğim de ve insanların bunu bu göt ateistler gibi. Zaten göt ateistler yüzünden çok çekiyoruz. İnsanların böyle Karşına gidip suratına gidip niye inanıyorsun abi falan diye daha çok karşıdaki adamın savunmaya geçmesini sağlayan onlar gibi sürekli gelip felsefe okusan abi okumayacağım tamam mı bu kadar basit. En son geçen gün bir tanesine patladım abi şey diyor işte tartışmanı seyrettim ne din felsefesi konusunda biraz eksik kalıyorsun o yüzden şu kitapları okumanı öneririm. Ben de boru sesli liseli ağzıyla geri yazdım abi dön felsefesi konusunda eksik kalıyorsun. Yapıcı öleştürü yapıyorum. Tabii ki doğrusu bu değil. Doğrusu hiçbir şey söylememek. Ama 100 tane olunca 101. geldiği zaman böyle patlıyorsun abi. Lütfen biliyorum ateist olduğunuz için bazı insanlar gidip milletin suratına böyle niye inanıyorsun abi falan diye karşıdakini daha çok savunmaya geçirtiyorlar. Sen gerçeği ortaya koy. Ondan sonra onun görebileceği bir yere koy. Sonra o alacak zaten bir temeli varsa mantık temeli varsa Yavaş yavaş düşünmeye sevk edecek onu ondan sonra da bir geçiş olarak bunu yaşayacak. Maalesef. Bakın şu an veganlarla da çok dalga geçiyorlar. En son Scott Pilgrim diye bir film seyrettim ki çok iyi bir film. Gerçekten bilgisayar oyunun nerdleri için yapılmış. Bilgisayar oyunu seviyorsanız, dövüş oyunu vesaire seviyorsanız kesinlikle seyredin. Seyretmediyseniz çok şey kaçırdınız. Gerçekten çok iyi. Ya yani şöyle diyeyim, Shaun of the Dead ve Hot Fuzz filmlerinin yönetmeni çekmiş abi. Başka bir şey dememe gerek yok herhalde. Bu arada Shaun of the Dead ve Hot Fuzz filmlerini de kesin seyredin. <gülüyor> Tam İngiliz filmi. Onların böyle acayip teknikleri olur ya. Snatch filmi gibi falan. Gayri İç. Bu arada Snatch'i seyretmediyseniz onu da seyredin. Gerçekten çok iyi bir film. <gülüyor> o da Guy Ritchie'nin gene klasik İngiliz tarzı. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Snatch ve en son söyleyeyim Scott Pilgrim vs The World. Her neyse o filmde de işte dalga geçmişler. Onlar da veganlarla dalga geçmiş. Vegan olunca işte adamın süper güçleri oluyor falan böyle. Ben diyor diğer insanlardan daha üstündüm falan. Telekinetik güçleri oluyor. Neden falan diyor. Çünkü veganım o yüzden daha üstündüm falan. Hayır. Bakın neye inanıyorsanız gerçekleri ortaya koyun. Bununla ilgili yayın da yapabilirsiniz. Sürekli devamlı yayın da yapabilirsiniz. Ama insanların ağzının içine sokmaya çalışmayın işte bunu. Siz ciddi ciddi şey sanmıyorsunuz herhalde beni. Çantacı Efe. <gülüyor> Neydi çantacı Necip miydi? Onun böyle ateist versiyonu sanmıyorsunuz herhalde. Böyle ortamda arkadaş ortamında bir kişi ateist değil falan. Gel bakalım sen şöyle falan. Hayır. Ve kesinlikle çok daha etkili. Bir kere her şeyden önce gerçekler bizim yanımızda. O yüzden bu bir. O yüzden zaten sen gerçeği ortaya koyduğun zaman alma kapasitesi olan kişi alacak bunu. Evet o yüzden sakin arkadaşlar. Hani ben bir şeyle ilgilenmiyorsam zorla beni ilgilendirtmeye çalışmayın. Veya illa ısrarla trollük yapmak istiyorsanız. Bakalım Efe Aydal bana da boru sesli liseli taklidi yapacak mı diye merak ediyorsanız yapabilirsiniz. <gülüyor> Ama büyük ihtimalle yapmayacağım. Çünkü o 100 kişiden 1 kişiye denk geliyor yani. 100 kişiyi siliyorum. 101.ye patlıyorum genelde. Evet arkadaşlar. Yine bu konulara da daldık. Esas söylemek istediklerimi atladım gene ya. Okuduğum kitapları soruyor arkadaşlar. Ben de zaten anlatmak istiyordum. Şey hatırlıyor musunuz belki söylemişimdir. The Android's Dream of Electric Sheep yani Blade Runner filminin kitabı ne aldım demiştim. Onu bitirdim ve şunu fark etti. bu da eski bir kitap. 69'da mı ne yazılmış? 68'de mi 69'da mı ne yazılmış? Bunlar hep eski kitaplar. I Am Legend'ı biliyorsunuzdur. I Am Legend de çok eski. 30'larda mı ne yazıldı o da? Gerçekten bu kitaplar Robo Apocalypse belki biliyorsunuzdur. O da gene bilim kurgu kitabı. Onun da sözde <gülüyor> Spielberg filmini çekecekti. Filmini çekecekti kitabını okudum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama gerçekten çok iyi bir film olabilirdi. Dikkat ettiğim şu oldu arkadaşlar. Kitaplar filmlerden veya işte bilgisayar oyunlarından falan farklı olarak gerçekten eskimiyorlar. Yani 40 sene 50 sene önce yazılmış bir kitabı alıp da sanki 2-3 sene önce yazılmış gibi okuyabiliyorsunuz. Hatta daha bile ilginç. Şeyde Do Androids, Dream of Electric Sheep'te mesela Gelecekte geçiyor Ama gelecek dedi de öyle 2010 mu? 2000 küsür yani <gülüyor> Nükleer savaş çıkmış Ülkeler birbirini yok etmiş falan böyle Gene post apokaliptik bir ortam Ama Sovyetler Birliği duruyor hala falan Ondan sonra şu anki bazı şeyler İşte el telefonu gibi değil de el bilgisayarı gibi bir şey var El bilgisayarından katalogtan bakıyor falan Bazı şeylere Biz hep şeyi düşünüyorduk mesela Bilim kurgu filmlerinde veya bazen çizgi filmlerde falan. Gelecekten bahseder. Adamın elinde böyle bir cihaz. Ama o cihaza ne sorarsan biliyor. Hayal edemezdik lan derdik. Nasıl bilebilir ki bir, o kadarcık bir cihaz? Dünyanın her türlü bilgisini nasıl sığdıracaksın ki içine? <gülüyor> Tabii ki hepsini kolektif olarak birbirle bağlayarak. Bu kitapları söylediğim kitapları okumadıysanız kesin okuyun. Onun haricinde de belki hatırlıyorsunuzdur şey demiştim. Kendi maceranı kendin seç. ...kitapları aldım demiştim. Bunlardan bir tanesini biraz okudum. Ve çok değişik bir şey fark ettim. Bu kitap 1985 yazımı. Yani ben 4 yaşındaydım bu yazıldığında. Gerçekten eski bir kitap. İllüstrasyonlar siyah beyaz ama... ...o tam 80'lerin sci-fi... ...illüstrasyonları gibi. Keşke renkli olsaymış daha iyi olurmuş. Mesela o tür hastasıyım. Google'dan falan aratırsanız... ...işte Retro Sci-Fi Illustrations... ...veya 80s Sci-Fi Illustrations falan diye aratırsanız gerçekten o çizimlerin de hastasıyım. Her neyse onu diyordum. Değişik bir şey fark ettim. Ben daha önce de ortaokuldayken kendi maceranın, kendin seçtiği kitaplar alıyordum kütüphaneden. Onlardan bir farkı var ama hem de çok büyük bir farkı. Hatırlıyorsanız orada şeydi. Birkaç tane böyle iyi son olur. Bir sürü kötü son falan olur. Siz doğru seçenekleri yapamazsanız ölürsünüz. Yani ölmeden kazanabilmeniz için kitabı <gülüyor> Macerayı ölmeden bitirebilmeniz için doğru seçenekleri yapmanız şarttır. Bu kitapta şunu fark ettim. Yarı FRP oyunu yarı kendi maceranın seç kitabı gibi yapmışlar. Çok iyi bir kombinasyon olmuş. Başka bir deyişle mesela sana seçenekler sunuyor. Diyor ki işte şu yoldan mı gitmek istiyorsun? Öteki yoldan mı? Mesela bir tanesini seçtiğin zaman düşman olmadan geçip gidebiliyorsun. Diğer yolu seçtiğin zaman orada düşman çıkıyor ve FRP'ye benzer bir sistemle o düşmanla savaşıyorsun. Yenersen devam ediyorsun. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir ara ben eski efekesleri dinlediyseniz şeyden bahsettiğimi hatırlarsınız belki. Eskiden diyemlik, Dungeon Master'lık yapıyordum dediğimi hatırlarsınız. Ve dünya olarak da kendi uydurduğum bir dünyadaydı. İşte vardır yani ya Tarkan. Tarkan'ın düşmanı, büyücüler, kurt. Orada işte böyle devler olur. Plastik ahtabot falan olur. Aynen o dünyada. <gülüyor> Ama sadece oynamakla kalmayıp yani o maceraları da yazıyordum ve bir kitap haline getirmek istiyordum. Sonradan fark ettim gerçekten aşırı geniş kapsamlı olduğu için yaz yaz bitmiyor. Daha iki tane ne bitirdim. Neredeyse kalın bir kitap olmuştu yani. Belki ileride günün birinde böyle kendi maceranı kendin seç. Artı FRP aynen bu kitaptaki gibi. Böyle bir şey yapmak aslında isterdim. Ama işte bakalım vakit olacak mı. Zaten esas hayalim bunu dizi yapmak. Bu olayı. Daha iyice yani sonra artık o. İyice yani profesyonel olabilirsem. Onun için çünkü bayağı prodüksiyon gerekecek. Hani o arkadaşlardan toplamayla veya işte sponsorluk almayla Patreon'la falan olacak bir şey değil yani. Kafayı yiyen çocuk yıldızlarla ilgili konuşmak istiyordum. Bu da gene geriye atılan konulardan bir tanesi oldu. Gene bir videoda bunu masaya yatırmışlar. Çocuk yıldızlar yani hem şarkıcılar olsun hem de Aktörler olsun. Neden? Kafayı yiyorlar. Bir sürü şey söylemişler. Doğru. Hani çocuklar her şeyden önce hani küçükken gerçekten dünya kendileri etrafında dönüyor sanarlar. Her istedikleri olacak falan sanarlar böyle. Hani onlar için dünyanın en kötü, en acıklı olayı yaş gününde 9 tane hediye beklerken 8 tane hediye almalarıdır. Veya işte kırmızı bir oyuncak araba beklerken mavi bir oyuncak araba almalarıdır falan. O hani gerçekten onlar için en acıklı durumdur. Çünkü aileler de genelde tabii çocukları dünyanın kötülüklerinden izole bir şekilde büyütmek isterler. Her neyse belli bir yaşa geldikten sonra Blue Çağ'ına geldiğinde mesela dünyanın kendi etraflarında dönmediğini fark ederler. Ve tabii o depresif dönemler ergen, atarlı ergen, depresif ergen. İlk etapta işte depresyon, ondan sonra öfke, öfkeli gençlik. Bence... Gençliğin asi ve öfkeli olması. Çünkü o da çok ilginç. Şu an düşünüyorum yani evrimsel süreçte gençlik neden asi, neden öfkeli sürekli, niye atarlı ailesine babasına. Bir mana getiremiyorum. Vardır belki benim bilmediğim bir manası ama büyük ihtimalle şu sebepten dolayı. Yani küçükken gerçekten kendilerini dünyanın merkezi sanıp ondan sonra da aslında gerçeğin bununla hiç alakası olmadığını fark edince aşırı bir öfke doğuyor ortada. Bu tam ters tepki oluyor. İsyan ediyorlar her şeye. Ve aslında bu da hayatın bir gerçeği. Birçok insan da bunu bildiği için insanların tam o öfkeli, asi, isyankar dönemlerinde hemen onları alıp onların bu öfkesini, bu isyanını canları nereye istiyorsa oraya yönlendirebiliyorlar. O yüzden de işte böyle ortaya saçma sapan, yaratık gibi, mutant gibi siyasi görüşler çıkıyor. Yani insanlar peşlerinde koşturdukları ideallerin ne olduğunu bile düşünmüyorlar. Lan biz tamam isyankarız. Düzeni değiştirmek istiyoruz yerine bunu getirmek istiyoruz ama bu bizim yerine getirmek istediğimiz olay ne acaba diye düşünmüyorlar. Maksat isyan olsun. Maalesef birçok kişi hatırlanacak ama maalesef gerçek bu. İnsanların isyan etmeye o yaşta özellikle ihtiyacı var. Birlerini suçlu bulmaya ve o isyan ettikleri kişi giderse kendi sorunlarının da çözüleceğine kendilerini inandırmaya ihtiyaçları var. Her neyse biz gene freestyle konuyu dağıttık. Geri dönelim şimdi konuya. Çocuk yıldızlar ise işte o dönemi yaşamıyor. Yani ergenlik çağına geliyor. Ve aslında dünyanın kendi etrafında dönmediğini anlayamıyor. Neden? Çünkü gerçekten dünya kendi etraflarında dönüyor. Ünlü oldukları için bu seferde. Yani küçükken prens gibi, prenses gibi büyütülüyorlar. Ondan sonra ergenlik çağına gelince gerçekten prenses oluyorlar. Veya gerçekten prens oluyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ta büyüyene kadar tamam mı? Yani gözden düşene kadar, gündemden düşene kadar... O büyüme olgunlaşma çağına gelemiyorlar. Ve geldikleri zaman yani gözden düştükleri zaman düşünsenize. Yani bir insanın anne memesinden 5 yaşında kesilmesi gibi bir şey. Bu bir sebep. Diğeri de baskı. Gerçekten bence en büyük iki sebep bu. Bu videoyu yapanlar bir sürü başka şeyler de saydı. İşte ailelerin, çocukların üzerinden para kazanma isteği vesaire. Böyle ufak ufak da bir sürü şeyler var. Ama bu ikisi. Baskı da o yaşta zirveye çıkan birisi. Daha ne kadar zirveye çıkacak? Sorun burada. Yani o yaşta alıp en tepeye koyuyorsun. Oradan nereye gidebilir çocuk? 10 yaşında zirve yapmış birisi. Oradan nereye gidecek? Tabii ki kafayı yiyecek. Tabii ki uyuşturucular verecek kendisini. Hayatı bitti ki çünkü. Birçok kişinin hayatı boyunca ulaşmaya çalıştığı yere 10 yaşında geldi çocuk. Ne yapacak şimdi bundan sonra artık? Yani o olgunluk yok. Ne yapacağını bilmiyor. Paranın ne demek olduğunu bilmeyen birisine bir sürü para vermek gibi bir şey bu. Ha bu arada evet gerçek anlamda aslında. Paranın ne olduğunu bilmeyen 10 yaşındaki çocuğa milyonlarca doları veriyorsun. Ne yapacak? Gider hepsini sakız çikolata alacak. <gülüyor> ne yapacak ki başka? Bunun özellikle baskı kısmını ben çocukken tabii çocuk yıldızı değilim, Olsam tanırdınız. Ama buna benzer bir şey yaşadım. Ve daha önceden de söylemiştim. Bana sorsanız en iyi yanın nedir diye. CV <gülüyor> En iyi yanın nedir diye sorsanız hatalarımdan Ders almam ve hatalarımı unutmamam. Bazı unutuyorum ama en azından ikinci de veya üçüncü de öğreniyorum yani. Mesela kendim bildim bileli okuma yazma biliyorum. Yani okuma yazma bilmediğim bir zamanı hatırlamıyorum. Komşu teyzelerin söylediği üzere 3,5 yaşında falan okuyormuşum. Ben şunu hatırlıyorum sadece. 4 yaşındaydım rahat okuyabiliyordum. Şöyle düşünmüştüm. Teker teker harfleri gidip babama soruyordum. Bu hangi harf? Babam işte televizyon seyrederken söylüyordu. G Tamam sonra bu hangi harf ü işte bu hangi harf ne şunu da hatırlıyorum dedim ki işte bunlar böyle harfler ben şimdi bunları yan yana koyarsam bir kelime olur yan yana koyarak o kelimeyi okuyabilirim bakın ne kadar kolaylaştırılmış Atatürk'ün harf devrimi olmasaydı her şeyi Atatürk'e bağladığımı sanmayın ama yalansa yalan deyin İngilizce bu kadar kolay öğrenilmiyor Fransızca Almanca bunların hiçbirisi bu kadar kolay öğrenilmiyor bir gecede cahil kaldık. Siktirsinler. Kusura bakmayın. Siktirsinler. Sanki uzaya gidiyorlardı an buna koyayım. Sonuçta bunu bu şekilde yan yana koyarak böyle okuma yazma öğrendiğimi hatırlıyorum. İlkokula başladığımda zaten okumayı yazmayı biliyordum. Yazım kötüydü baya. Çirkindi yani. İlkokul yazımı düzeltmeye çalışmakla geçti. Okumakta herhangi bir sorunum yoktu. Gene ilkokulda yine derslere doğru düzgün çalışmıyordum bile. Sadece ödevleri yapıyordum. Ve her dersten 5 alıyordum falan. O yüzden... Üzerimde inanılmaz bir baskı vardı. İkinci olma şansım bile yok. Bazen ikinci oluyordum. Ağlıyordum hatırlıyorum yani eve geldiğim zaman. Neden ikinci oldum? Okulda. <gülüyor> Neden ikinci oldum diye ağlıyordum. Çünkü yani kimse baskı yapmıyor. Kimse kötü davranmıyor. Hani niye ikinci oldun? Yani niye hep beş alıyordun da bir kere dört aldın? Diye baskı yapan yoktu tabii. Ama ben kendime baskı yapıyordum. Ondan sonra zaten herkes şey diyor. Ya şunu hatırlıyorum ben. İlkokulda hoca çıkıyordu sınıfa. Sınıflar da böyle 50 kişilik falandı. Diyordu ki hepiniz geri zekalısınız, hepiniz aptalsınız, beyinsizsiniz, hiçbir işe yaramazsınız Efe hariç. Şimdi düşünse 50 kişilik sınıfta bunu deyince nasıl arkadaşım olabilir? Gene 2-3 tane Allah razı olsun arkadaşım vardı. <gülüyor> Sürekli bunun söylendiği bir sınıfta nasıl arkadaşım olabilir ki yani? Ve o yüzden herkes ikinci olayım diye bakardı yani. İşte benim yerime zaten karar veriyorlardı. Komşular, akrabalar, kim gelirse hocalar, öğretmenler. İşte doktor mu olsun, mühendis mi olsun, bilim adamı mı olsun? <gülüyor> Neyse ki ondan sonra hazırlık, ortaokul falan çok daha iyi eğitim almış. Ve benden daha iyi akademik olarak insanların arasına girdim. Yavaş yavaş notlarım da düşmeye başladı. Çünkü artık nasılsa en iyi olmak zorunda değilim ya. O baskı kalktı yavaş yavaş notlarım düşmeye başladı. Lisede falan bazı durumlarda böyle ucundan falan geçiyordum. Ama mesela sürekli futbol oynuyordum. O yüzden mesela gram yağ yoktu. Aslında çok daha mutluydum biliyor musunuz? Kimsenin benden beklentisi kalmamıştı. Teşekkür alıyordum. Teşekkür aldığım zaman seviniyorlardı falan. Yok ya pardon ucu ucuna geçmedim. Şöyle oluyordu takdiri hep 2 puanla kaçırıyordum. Neden 2 puan onu da bilmiyorum. Hani 1 puan da değil hep 2 puanla kaçırıyordum takdiri. En son artık salmıştım kendimi. Teşekkürü bir puanla almıştım. Evet. Bir seferinde neredeyse yaz okuluna kalıyordum falan. Hoca acıdı falan. <gülüyor> Yüksek puan vermiş. Kısacası notlarım kötülerin arasındaydı yani. Ama hiç umumda değildi. Gayet mutluydum. Daha sonra büyüdükten sonra da şeyi hatırlıyorum. Çocukluğumdan beni tanıyan bir teyze tekrar bizi ziyarete geldi. Ben de böyle astronominin 4 sene olan astronomi 6. senede falan bitirmeye çalışıyorum hala. Biliyorsunuz 7 senede bitirdim. Onu soruyordu işte. Ne yaptım bitirdim? Hayır dedim. 6. senedeyim daha hala okuyor. Ne? Senin gibi süper zeka bir çocuk. <gülüyor> Nasıl olur bu falan. Neyse şu an halimden çok memnunum. Akademik olarak yükselmek istemezdim. Şu anda yaptığım şeyden başka bir şey yapmak istemezdim. Zaten bu kadar mutlu olmasam herhalde şu anda Türkiye'de olmazdım. Ve en sonunda da beynimi tekrardan özgürleştiren, beynimin zincirlerinden kurtulmamı sağlayan ite olsa Mezun olmam oldu. Artık o inanılmaz karmaşık formülleri ezberlemek zorunda olmadığım için veya paragraf paragraf açıklamaları ezberlemek zorunda olmadığım için, sınav diye bir zorunluluğum olmadığı için artık gerçekten öğrenmek için bilimle, doğayla, tarihle, sanatla ilgilenmeye başladım. Ve büyük ihtimalle mezun olduktan sonra şimdiye kadar geçen sürede eğitim hayatımdan çok daha fazla şey öğrendim diyebilirim. Çünkü... Sınav için değil, bir yeri kazanmak için değil, not için değil, mezun olmak için değil, öğrenmek için öğreniyordum. İşte böyle. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Bunlar aslında önemli şeyler. Birincisi, eminim sizi de birçok kişi olmadığınız yerleri yükseklere koyup böyle sizden çok büyük şeyler bekliyor olabilir. Ben şeyi hatırlıyorum mesela. Ben artık aşılandım ya. Çocukluktan başıma gelen bu olaylardan sonra. Ben de çünkü hani bir ara depresyona girmiştim bu üzerimdeki baskıdan dolayı. Ama bunu fark ettiğim için ve bunu daha önceden gençken yaşamış olduğum için sonradan bu videolarla falan ünlü olduktan sonra hiç umuruma takmadım. Sadece daha iyi olmaya baktım. İşte insanlar diyordu bak sen huzur irfanla ünlenmiştin bak ünün azalıyor. Veya ofis asistanı ünlenmiştin ünün azalıyor. Tarak gazetesine ünlenmiştin ünün azalıyor. Ve ona bakmıyorum ki şu anda. O o kadar önemli değil benim için. Ara ara yaptığım videolarla biraz yukarıya fırlıyoruz. Ha, normalde ne olması lazım? O yukarıya fırladığın zaman işte oyunu... Tutabilmek için elinde, hazır gündeme geldin ya düşmemek için bir sürü daha buksubuk iş yapmaya çalışırsın. Genelde de öyledir. İşte çocuk iken, çocuk yıldız olduğun zaman bunu düşünemiyorsun. Yaptığın bir iki mimik, bir iki hareket, insanlara komik geliyor. Anında ünlü bir aktör oluyorsun. Ne oluyor? Bir sen sonra insanlar sıkılıyor aynı hareketleri yaptığın için. Bu sefer de gündemde kalmak için acayip şeyler yapman gerekiyor. Yazık. En güzel örnek mesela ünlülerden. Cemil Yılmaz vs. Cemil Yılmaz'a atarlanan bütün eski ünlüler. Siyasi görüşleri dört dörtlük onayladığım bir insan değil. Onun tercihi pasif kalıyor. Daha çok kitleye ulaşmak için. Fazla tepki toplamamak için. Siyasi konularda pasif kalıyor. Onun tercihi katılmıyorum. Ama şu bir gerçek. Bir onun tutumuna bakın. Bu çok önemli arkadaşlar. Ders gibi yani bu. Bir onun tutumuna bakın. Bir de Eskiden zamanında ünlü olup da şu anda kimsenin iplemediği eski ünlülerin adama nasıl çaresizce saldırdığına yani sanki son çaresi adamların oymuş gibi adama nasıl çaresizce saldırdın hani bana bir cevap versin de şu adamla polemiğe girmiş olayım da Cem Yılmaz'la polemiğe girdim diyeyim biraz gündeme geleyim çabasıyla adama çaresizce saldırmaları ve adamın da hiç iplememesi hiç iplemediği için işte korktu benden kaçtı demeleri. Bunu da iplememesi. Yani kusura bakmayın. O ünlü eskileri, arkadaşların hepsine söylüyorum. Hayır değilsiniz. Cemil Mazdan daha komik değilsiniz. Değilsiniz abicim. Cemil Yılmaz kusursuz mu bence? Kesinlikle değil. Çok daha hani üstüne çıkabilecek bir çıta var. Çıta daha yüksek aslında ondan. Ama oraya çıkabilmiş henüz bir insan yok. Yani mesela hem eleştirer olabilmiş, hem de komik olabilmiş. Hatta daha komik olabilmiş. Olabilir aslında ama... Henüz oraya çıkabilmiş birisi yok yani. Ha eski Yeşilçam oyuncularımız var. O sayılmaz. <gülüyor> Onlar stand-upçıdan sayılmaz. Benim mesela Sadri Alışık'tır bir numaralı. Bence gelmiş geçmiş en iyi komedi oyuncusu Sadri Alışık derim ben. Hem de yaptığı işler zekicedir. Ondan sonra Zeki Metin ikilisi. Şimdiki insanlar gibi korkularından dolayı aman suya sabuna dokunmayayım diye değil. Gerçekten eleştirerek bulundukları zamanı eleştirerek komedi yaparlar. Hem yaptıkları tiyatrolar öyledir. Hem de filmleri öyledir. İşte böyle. Cem Yılmaz'a nasıl geldik hatırlamıyorum ya. <gülüyor> Bir önemli derste tanınmak için veya yaptığınız işte yükselmek için başka insanlardan çok fazla medet ummamak. Bazı konularda illa ki hani sizi işe alan birinin sizi beğenmesi gerekecek. Ama yine de önemli olan arkadaşlar sizin iyi olmanız. Yani çalışmalarınıza baktığınız zaman evet bu gerçekten... İyi, profesyonelce bir çalışma diyebilmeniz önemli olan bu. Siz bunu yaptınız mı? Ondan sonra diyelim ki çizersiniz, beğendiğiniz bir dergiye gidersiniz, sizi beğenirlerse beğenirler. Beğenmezlerse devam. Yani gerçekten kimsenin kapısında yatıp kalktığınızda değmez. Bu da aldığım ikinci dersti. Şunu hep düşünüyorsunuzdur, eminim. Etrafınızda illa böyle televizyonda gördüğünüz olmasına da gerek yok. Belki birebir tanıdığınız da vardır. Ne kadar zengin ama vizyonsuz insanlar olduğuna bakıyorsunuz. İşte o kadar çok parası var, parayla ne yapacağını bilemiyor. Gidiyor işte uyuşturucu kullanıyor. Kokain alıyor. Kadınları toplayıp parti veriyor. Babasının aldığı son model arabayı gidiyor çarpıyor. Hurdaya çıkarıyor arabayı. Bakıyorsunuz böyle adama veya kadına. Diyorsunuz ki Allah'ın geri zekalısı. İnanamıyorsunuz değil mi? Şu geri zekalıdaki para bende olsa şu yaptığım müziği en azına insanlara tanıtma şansı olur? Diyorsunuz değil mi bunu? Veya işte bilimle çok ilgilenen birisiniz. Diyorsunuz ki şu geri zekalının boş harcadığı parayla kendi şehrime bir bilim merkezi kurarım. Aynı Vancouver'daki Seattle'daki büyük şehirlerdeki gibi. Kendi şehrime bir bilim merkezi kurarım. Hem oradan kar ederim baya. Pek fazla bir benzeri olmadığı için. Hem de gençler bilimi sevmiş olur. Bunları düşünüyorsunuz. Düşündüğünüzü biliyorum. Ve diyorsunuz ki lan ne kadar şanssızım. Bak böyle bir vizyonum var. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Ama elimde doğru düzgün imkan yok. Mesela şuna dikkat ettim geçen gün. Bir taraftan kulaklıkla Türkçe rap dinliyordum. Ama bu ünlü olan böyle ceza, sago falan değil de daha böyle ünsüz olanlar vardır ya. Onları falan dinliyorum. Bazı şarkılar inanılmaz iyi. Onları dinlerken bir taraftan böyle televizyona bakıyorum. Justin Bieber. Power'da 5-6 şarkı döndürüyorlar sürekli. İki tanesi Justin Bieber zaten. Yani bunları görüp Adaletin bu mu dünya dediğinizin farkındayım. Ama sonra da şunu görüyorsunuz değil mi? Yolda yürürken sokakta yatan hani mecazi anlamda falan değil gerçek anlamda sokağa uzanmış yatıyor abi adam. Çoğumuz artık o kadar alıştık ki fark etmiyoruz bile. Sokağa uzanmış yatan adamı yanından geçiyoruz. Ben New York'ta işte öyle bir evsiz görmüştüm. Sokakta yatıyor uyuyordu yani bildiğin. Kaldırma yatmış uyuyordu. İnsanlar da basmamaya çalışarak sağından sonundan geçiyorlardı. İlginç geldi tabii. Hani New York'un da böyle sıkıntıları var demek ki. Onu da çektim. Ondan sonra işte arkadaşlar sordu bana. Dedi abi New York gezin nasıldı? Fena değil güzeldi falan dedim. Hiç düşünmüyorsun bile yani. Hayatını yaz kış gece gündüz sokakta yatarak geçirmek zorunda olan insanların yanından geçiyorsun ve durup düşünmüyorsun bile. O kadar çünkü yalama olduk sürekli bunları görerek. Bazen işte dikkat ettiğiniz oluyordur değil mi? Bu insanları görüyorsunuzdur veya televizyonda işte Suriyeli göçmenleri görüyorsunuzdur. Evinde yaşıyorken bir düzeni varken savaş dolayısıyla başka ülkelere gitmek zorunda kalan. Herkes şimdi birbirini atmaya çalışıyor. Biz diyoruz bizde yer yok, ötekiler diyor bizde yer yok. Herkes birbirini atmaya çalışıyor. Diyorsunuz ki bunlardan biri de olabilirdik. Biz sürü şey olabilirdik. O zaman da diyorsunuz ki çok da halimize isyan etmemek lazım aslında. En azından bir evimiz var. Bu seferde Halinizden memnun olmadığınız için suçluluk duyuyorsunuz. Yanlış mıyım? <gülüyor> Değil mi? Bu sefer de halinizden memnun olmadığınız için suçluluk duyuyorsunuz. Suçluluk duymanıza gerek yok arkadaşlar. Hayatınızda bu çok normal bir şey. Neredeyseniz bulunduğunuz yerden yukarıya çıkmaya çalışmak, elinizdeki imkanlarla bir şeyler oldurmaya çalışmak ve böylece gücünüzün yettiği kadar insanlığa bir iz bırakmak, istemek gayet doğal bir şey. Donald Trump son röportajlarından bir tanesinde bir söz söyledi. İnsanlar çok dalga geçti. Demiş ki benim gençliğimde benim babam bana sadece bir milyon dolar verdi. <gülüyor> bu noktaya ben kendi çabamla geldim. Ben gençken sadece bir milyon dolarım vardı. İnsanlar bununla tabii dalga geçmiş. Ama düşünecek olursanız arkadaşlar ben o adamı suçlamıyorum kesinlikle. Adamın elinde bu varmış ve bu elindekini kullanarak böyle bir yere gelmiş. Ne yapsın? Yesin miydi para parayı yani? Ha, herkesin yükselme anlayışı, herkesin başarılı olma anlayışı farklıdır tabii. O adamın da başarılı olma anlayışı o. Yani bu gayet doğal arkadaşlar. Evet şanslıyız. Bu sokakta yaşayan veya bu göçme insanlardan biri biz olabilirdik. Değiliz, şanslıyız. Ama elimizdekini kullanarak yukarıya çıkma isteği, bir yerlere gelebilme isteği bu kötü bir şey değil. Bu insanlığın doğasında olan bir şey. Evet şunun farkındayım. Şu anda durumu iyi bir ailede doğmuş olmasaydım, ailem eğitime önem veren biri olmasaydı, bunun yerini sürekli baskı altına tutulan bir yerde büyümüş olsaydım, büyük ihtimalle karşınızda bu şekilde olamayacaktım. Benim şansım buydu, ben de bu şansımı değerlendirdim. Önemli alan bu. Elinizdeki şans neyse onu değerlendirmek arkadaşlar. Ve tabii ki ne demiştik, okul gerçekten okul döneminde gerçekten umutsuzluğa, çaresizliğe kapılabilirsiniz. Önem değil. Sabredeceksiniz. Birçok kişinin ailesi gibi bizim de durumumuz kötü olsaydı, kirada kalıyor olsaydık, ben okuldan mezun olduğumda ailem baskı yapsaydı bana, deseydi ki bize artık bakman lazım, bir işe girmen lazım, maaşlı bir işe girmen lazım, zorunluluktan erken yaşta böyle bir işe girmek durumunda kalsaydım, bunları yapamayacaktım. Şu anda dediğim gibi karşınızda olamayacaktım yani. Bunlar önemli. Elinizdeki artıları değerlendirmek, tercihinizi yapmak, kararınızı vermek. Her şey tercih arkadaşlar. Her şey artılar ve eksiler alma ve verme. Lanet olsun gene çok konuşmuşum ya. <gülüyor> 2 3 tane daha konu vardı. Onları da konuşursam montaja vakit kalmayacak. Neyse artık onları haftaya konuşuruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adresimiz youtube.com/kommek, twitter.com/kommek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com/efai her zamanki gibi neyi unutmuyoruz? AdBlogs'u seyretmeye videoları ve podcast'leri unutmuyoruz. Bu da gerçekten bizim için önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Donald Trump'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.